0: Organiser, préparer, informer, les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus septembre huit. Cube Radio.
1: Bon vendredi, bienvenue à l'émission. Oh, je, là, vous avez quitté le bureau de bonheur. Vous vous êtes dit, il fait bien trop beau. C'est pas vrai que je vais m'enfermer dans un dans, au travail aujourd'hui. Vous avez trouvé une excuse. Salut Vincent <rire> <ça>. Salut <Serge rire> Marie. Notre est... doit être élevé quand même. Oui, 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 nous on est là. Oui, nous on est là jusqu'à la fin euh, aujourd'hui. Euh, et euh, ben, il a, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une décision de la Cour suprême. En fait, on en parlait avant de rentrer en nombre parce qu'elle est très difficile à interpréter. Mais c'est majeur comme impact. On a tous au Québec le cas Guy Turcotte en tête, évidemment, en lisant oui, ça. Oui,
2: tout à fait. La Cour suprême qui se basait sur certains dossiers, dont celui de Matthew Brown, un Albertain qui avait violemment attaqué une femme là, en 2018 causant des lésions permanentes. Et lui disait qu'il était intoxiqué là, à l'alcool et la drogue et ne contrôlait, ne contrôlait plus ses actes. Et aujourd'hui, la Cour suprême euh, statue que l'intoxication extrême, c'est une défense
1: valide en cours. Mais c'est parce qu'avant, tu ne pouvais pas plaider ton auto-intoxication. Non, parce là, que tu t'étais intoxiqué toi-même, tu étais responsable de tes actes jusqu'au bout et ça se plaidait plus là comme défense là. Donc euh, là, ça peut se replaider à nouveau.
2: Ouais, ça invalide donc l'article du Code criminel qui empêchait ça, donc qui nous paie, qui, euh, qui qui nous protégeait de ces accusations là. Euh, ça fait réagir entre autres le Parti conservateur qui dénonce ça, Et on renvoie un peu la balle au Parlement, on va analyser ça plus tard dans l'émission.
1: Et le ministre David Lametti, le ministre de la Justice fédérale devrait réagir. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% 15h30, de c'est le moment d'aller
0: retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On a appris un petit peu plus tôt, d'ailleurs, c'est CBC qui a sorti sorti cette nouvelle. Le premier ministre, François Legault, qui refuse au mois de septembre prochain de participer à un débat en anglais, le Consortium des médias anglophones. Pourtant, il l'avait fait en 2018, mais cette fois-ci, son entourage évoque que c'est trop de préparation et on souhaitait s'en tenir à deux débats, celui de TVA et celui de Radio-Canada. Est-ce que c'est justifiable selon toi
1: Absolument. Euh, Pour moi, le débat en anglais est pas du tout obligatoire. Euh, Ça aurait pu, évidemment, compte tenu du débat qu'on a, des frustrations de la communauté anglophone qui, en fin de semaine, vont vont manifester, ça aurait pu être une belle courtoisie. -hmm. Mais je veux dire, au Québec, ça se passe en français. Il n'y a aucune obligation d'avoir un débat en anglais. Euh, Par contre, bon, il y a toujours un, un risque ou un choix politique euh, qui est fait là et euh, dans ce cas-ci euh, bon euh, le débat risque d'avoir lieu quand même bon, le parti québécois il va pas évidemment le parti québécois a pas vraiment de vote là mais euh, ouais. Le, le débat risque d'avoir lieu entre le Parti conservateur, euh, le Parti libéral du Québec, évidemment, qui a le plus à perdre. Là. Dans le fond, elle, Dominique Anglade, elle, elle est un peu mal pris avec ça, parce que son intérêt, à elle, c'est qu'il n'y aurait pas de débat en anglais. Parce que c'est de donner une occasion au Québec Solidaire, puis au Parti conservateur, Éric Duhem, là, euh, va profiter au maximum de toute cette tribune-là pour faire voir que le Parti libéral a mal défendu les anglophones, puis tout ça. Puis les anglo ont le goût de croire ça. Là. Les anglophones du Québec sont assez critiques du Parti mmh. libéral. Mais euh, à partir du moment où l'invitation est lancée, tout le monde doit faire son choix, euh, tout le monde doit faire son choix politique. D'ailleurs, la dernière fois, savez, le PQ a refusé cette fois-ci. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a étudié à Oxford en Angleterre, qui est étudié à McGill aussi, oui. est parfaitement bilingue. Euh, comme l'était Jean-François Lisée. Mais Jean-François Lisée, lui, c'était pas un débat. Il avait utilisé ça comme un jeu. Je veux dire, lui, il avait rempli là, son veston de plure de bananes. <rire> lui, il n'allait pas là pour convaincre <rire> des électeurs. Il avait rempli son veston de plure de bananes pour les autres. Puis... <rire> C'est un autre no que quand, quand tu t'en vas dans un débat et que t'as euh, pas, oui. peu d'électeurs susceptibles, fait que, tu fais juste essayer de faire trébucher les autres. là. Euh, mais donc, Paul Saint-Pierre-Damondon a préféré ne pas jouer ce, ce, ce jeu-là sans tenir à dire, bon, au Québec, on vit en français, puis euh, le, le mais débat pourquoi en l'avoir anglais. Fait je participe en 2018,
0: pas. Mario, et, et pas cette fois-ci. Est-ce que M. Legault peut se passer? On faisait le calcul, là, si aux alentours de 850 euh, électeurs anglophones, là.
1: 000, oui, 000, mais bon, est-ce qu'ils vont ouais. tous voter en fonction? ce qu'ils vont tous changer d'idée en fonction d'un débat? Là. S'il y en a quelques-uns sur. D'abord, il n'y en a pas un gros pourcentage qui vote pour la CAC. C'est un petit pourcentage. Puis est-ce que ces gens-là, mm-hmm. s'ils sont déjà convaincus de la CAC, je sais pas, mais parce qu'ils aiment le programme économique ou ils aiment d'autres choses, ils vont pas nécessairement changer d'idée. Donc, on fait le calcul, je pense, pour la CAC, qu'il n'y a pas, pas un gros jeu. C'était la première fois. On dit il euh, y en a eu un en 2018, mais c'était. Euh, c'était une première, là. C'était euh, euh, Depuis
0: 1985, ouais. Ouais,
1: c'est ça. Il y en avait eu un à l'époque, mais c'est. moi, j'ai jamais mm-hmm. connu ça. De, de mon époque j'ai jamais eu j'ai fait euh, j'étais là pendant cinq élections et jamais eu de débat en anglais. Donc c'est euh, c'est un choix, c'est un choix stratégique mais évidemment plus il y a de partis, c'est ça qu'il faut voir. Là tu rendu dans un système à cinq partis politiques qui, euh, qui sont mm-hmm. invités au débat. Mais là à cinq partis, euh, les médias anglophones ont le beau jeu, les médias anglophones lancent l'invitation en disant écoute sur les cinq, c'est sûr qu'on va en avoir au moins deux, trois, probablement trois, euh, tu sais qui vont venir, peut-être tous sous la pression, sous la pression des autres, peut-être qu'ils viendront tous mais euh, l'invitation avait donc été lancée et les partis ont fait leur choix. Alors moi, pour François Legault, je dirais la, la seule affaire, c'est pas, c'est pas un, un crime de lèse majesté mais est-ce que ça aurait pu être une courtoisie à la communauté anglophone euh, avec la loi 96 de dire « oui, je m'avais participé à votre débat », mais on se comprend que c'est une stricte courtoisie. Il n'y avait pas de vote là à aller gagner pour lui du tout, du tout, du tout, là.
0: Et on l'apprend la veille de cette manifestation qui est prévue ouais. euh, contre le projet de loi 86 Exactement. qui doit se tenir demain. Euh, Mario, deuxième journée aujourd'hui euh, dernière de ce congrès de l'UMQ. On n'a pas l'impression, pour reprendre euh, des expressions d'occupation d'eau qu'il y a eu des rapprochements entre les, les maires et le gouvernement de la CAQ. Néanmoins, euh, l'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, euh, a dit ceci hier au bilan et on a voulu euh, rejoindre un extrait. On va l'écouter ensemble.
2: Ces gens-là ils viennent d'arriver, puis euh, certains deviennent euphoriques aussi. Hein. Oh, C'est une espèce
1: de power trip quand ils viennent d'arriver. Moi, j'ai vécu ça. Là, je me souviens quand même, donné, la tête, ne me passait plus dans dans, 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 dans la porte. Là. Je, me, je me pensais bien intelligent, je voyais ma tête des journaux, je me voyais aux nouvelles. Écoute bien, là, tu deviens, tu deviens, tu deviens pompé un peu. Ben manette tu es sûr que tu dis la vérité, hein Non, le avec pas de la banque, il a dit notamment que les nouveaux événements, période deux fois rien. On ne sait pas qui disait nécessairement, mais non, on
2: ne sait pas. Pas du tout. Pas du
0: tout. Bon, alors euh, c'était euh, c'était sympathique de les entendre les deux. Est-ce que tu crois que les maires devraient mettre un petit peu un petit peu plus d'eau dans leur vin, Mario
1: c'est plus dans le ton, dans la façon de faire les choses, comment tu qu'est-ce que tu dis mais tu les maires, s'ils croient des affaires euh, moi j'ai, 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 j'ai pas de problème tu qu'ils aient une vision mais tu sais de l'eau dans leur Il faut aussi qu'ils soient connectés sur leur population moi, c'est le genre de préoccupation que j'aurais euh, mais tu sais si mm-hmm. on compare la mairesse Valérie Plante regardez elle est Valérie Plante là-dedans tu dans le fond elle, elle va pas qu'elle là, là on ne fera pas à croire ça là. mais tu sais tu tranquille ne s'est pas fait prendre les doigts dans penture de porte à critiquer le gouvernement à sa place publique quand tu voulu faire reculer le gouvernement sur le rem de l'est à tirer une fois où c'était vraiment important sur elle à tirer sur le câble puis oups ça a réussi à a réussi à faire ouvrir la grande porte fait que tu sais l'expérience là t'sais, tu sais tu, tu vois venir tu mm. sais que ça donne à rien à chaque fois que tu as une pensée là, d'aller sur la place publique puis de faire euh, tu de faire un petit pipi nerveux là tu sais contre là, ça, ça, ça avance à rien. Donc, moi, je trouve qu'on on a vu un peu avec Valérie Plante. Puis, elle, elle va exprimer... Elle s'empêchera pas, là, sur un mandat de quatre ans, d'exprimer des désaccords avec le gouvernement puis de le faire publiquement, quand c'est important. Mm-hmm. Après avoir mesuré ses mots, après avoir dit « OK, là, ça marche pas, je leur ai parlé en privé, je vais aller sa place publique. » Mais disons, c'est, c'est de la mesure stratégique, tu sais, pour pas euh, pas gaspiller des cartouches. Puis j'ai l'impression qu'il y a certains nouveaux maires qui l'ont peut-être moins euh, moins euh, saisi. Ce matin, ceci dit, Gabriel Nadeau-Dubois était extrêmement habile hein, à, à formuler que les maires étaient inspirants, qui était son inspiration. Mmh. Et tu sais, ces formules pas juste sur la forme, mais sur le fond aussi, là, pour aller chercher les maires, que, les sources de financement, parce que. Tu sais, derrière tout ça, là, l'aménagement puis les changements climatiques, ouais. derrière tout ça, les maires veulent de l'argent, là. Je veux dire, les maires veulent de l'argent. Ils, ils, c'est, c'est comment on va distribuer l'argent futur. Mais dans la mais façon pour donner
0: de des services, il y a tellement eu de nouveaux citoyens au cours des dernières oui, années. Oui, mais c'est
1: comment on va chercher l'argent. Dans le fond, écoute bien la formulation là, que Gabriel Lado-Dubois a employée. Mm-hmm. Elle dit, la taxe foncière qui pénalise les maires lorsqu'ils protègent les terres et les milieux humides. En voulant dire, si, si tu construis sur des milieux humides, tu vas chercher le nouveau terrain, une nouvelle taxe foncière. Euh, et donc, si le maire protège ces milieux... Donc, c'est... Euh, d'abord, il y a un fond de vrai. Là. Il, touche, il touche, un point sensible. Il, ouais. J'ai trouvé que lui touchait le cœur du débat. Et tu sais, c'est comme on dit en québécois, c'est bien twisté, là, comme formule pour ramasser un peu de mots. Euh, ce qui veut dire, j'ai trouvé que c'était, c'était bien formulé.
0: Euh, et de, ben, crois-tu en fait que la CAQ pourrait à la veille des élections se mettre à dos des maires de plusieurs villes au Québec Puis ça pourrait peut-être nuire au potentiel résultat de la CAQ éventuellement aux prochaines élections.
1: Je le sais pas, ça c'est quand même complexe. D'abord, là, on mm. a l'impression, tu sais, dans le fond, c'est 4-5 maires, là, c'est pas... Des maires au Québec, il y en a 1000, là. Et mais des plus peu... grosses villes. Ouais, c'est ça, mais ils sont pas tous contre la CAQ. Puis même dans les plus grosses villes, il mm-hmm. y en a qui jouent ces deux tableaux, il y en a qui veulent être amis avec tout le monde. Fait que, tu sais, euh, mais est-ce qu'à certains endroits, il y a des maires euh, qui pourraient... Peut-être, peut-être, mais tu sais, pour le maire qui fait ça... C'est un C'est une arme à deux tranchants, parce que si tu te retrouves après l'élection, mm-hmm. puis que c'est la CAC qui est réélue au gouvernement, puis le même député qu'acquisse ou le même ministre qu'acquisse dans ton comté, dans ta région, euh, Ben tu te retrouves un peu dans la même situation que François Legault avec, avec euh, Justin Trudeau. Au lendemain de l'élection fédérale, là, euh, Trudeau est réélu. Mm-hmm. Euh, Legault a flirté avec les conservateurs en cours de campagne. Mais au lendemain, t'es pas dans la position idéale pour négocier tes affaires. Ben, que les maires les vont calculer tout ça, mais je m'attends pas. Hein. Attends pas un affrontement épique. Là, t'sais, la tradition au Québec, c'est que les mères, comme on dit, jouent leur carte. Là, t'sais.
0: La visite du pape François, euh, voilà, c'est, c'est confirmé, Mario. À la fin du mois de juillet, va visiter trois villes au Canada, dont Québec, pour concrétiser, euh, venir en quelque sorte boucler la boucle, euh, réitérer les excuses aux peuples autochtones. Comment tu vois cette visite, Mario
1: – Bien, euh, importante, là. Euh, je pense, pour les, les peuples autochtones. Tu sais que c'est un processus. Ils ont été accueillis très correctement au Vatican. Mais à ce moment-là, on leur a promis que les excuses se feraient sur place. Et je pense que tu as utilisé l'expression « boucler la boucle ». C'est, c'est vraiment ça. Mm-hmm. Je m'inquiète juste un petit peu quand même, parce qu'au moment où on fait l'annonce de ça... Le pape François, là, ce qu'on a vu ces jours-ci est en fauteuil roulant. Je crois qu'il a annulé ouais. certains déplacements, euh, certains voyages prévus. Donc, euh, bon, je suppose qu'on est confiant là, qu'il qui va reprendre du mieux et qu'il va pouvoir euh, à l'été au mois de juin au mois de juillet, il va pouvoir être correct pour le voyage au Canada. Mais bon, tu sais, rendu à un certain âge, de la récupération là, tu sais, on, on se lève pas toujours du fauteuil roulant, puis on part à courir la semaine d'après, là, donc est-ce que ça va être un voyage quand même un gros, sincèrement là, ça, 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 même pour une personne en forme, là, son agenda c'est un gros voyage, tu sais, de l'Italie, euh, mm. Québec, Edmonton, le Grand Nord canadien, etc. C'est un gros voyage. J'espère juste qu'on pourra justement boucler la boucle que sa santé va lui permettre de de, 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 de le faire. Un peu de Génacol
0: peut-être. Mm.
1: Euh, oui, écoute, <rire> ouais. c'est, présentement, on sent qu'au niveau de sa mobilité, là, c'est, c'est, c'est souffrant oui. et limité. Là.
0: Effectivement. Reste à voir comment ça va se passer euh, du côté de, de la fin du mois de juillet. Merci beaucoup, Mario. Bonne fête Au revoir, famille, Bonne fin de semaine.
1: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, euh, notre collègue Richard Martino ce matin euh, a passé ses masques à la déchiqueteuse.
2: Ah oui, ben il t'avais te...
1: <rire> ah, ben... pas vu Non, il a euh... fait ça. Non, ben euh, ici, euh, LCN, ici, ici à Cube, mais en nom LCN, LCN Il a passé trois, quatre masques à la déchiqueteuse. Mais il en aura
2: encore besoin. Euh, ben oui, les masques pour... vont faire partie de nos vies. Bien sûr que je pense pas que Richard prend le métro comme moi euh, ou, ou l'autobus, mais euh, ça va faire partie de nos vies et au travail, plus dans plusieurs entreprises aussi. Mais sachez l'obligation du masque. Euh, tel qu'on l'a connu depuis bientôt deux ans, c'est euh, terminé à partir de ce soir, minuit. Euh, donc, euh, ce ne sera plus obligatoire d'avoir le masque dans les espaces publics. On sait que c'est quand même euh, obligatoire dans les hôpitaux, cliniques médicales, CHSLD, euh, dans le transport collectif aussi. Et euh, ben, ça, les entreprises, là, ce sera du cas par cas. Alors, vous avez peut-être reçu des messages de vos patrons, ben, « Parfait, euh, t- dans tel cas, tel cas, tel cas, vous devrez porter le masque ou pas. Euh, » On voit que dans les universités, université McGill, euh, université Concordia, et euh, qui maintiennent, eux, l'obligation du port du masque dans leur campus. Alors, à plusieurs endroits, il y en aura encore. On va peut-être juste en dépenser. La pile va descendre moins vite euh, du masque, mais ça fera quand même partie de nos vies. Rappelez que, selon le sondage de l'INSPQ, à la fin du mois dernier, on disait que 62% des euh, des, bon, des répondants allaient quand même encore porter le masque. Je sais pas à quel point ce chiffre-là, dans la vraie vie, là, après quelques semaines, va être aussi élevé. Et à
1: quel mais, point euh, ce chiffre-là pourrait être influencé par des 30 degrés <rire> Celsius? Ben oui, va faire chaud. Euh, non, moi, cas... Je pense que c'est aussi une question de, de si vraiment le nombre de cas descend, le nombre d'hospitalisations. Tu sais, je pense que les gens sont quand même sensibles à dire et, et, aussi. Tu l'entends, tu sais, veux dire on, quand il y a de la COVID, on l'entend autour de nous. Là. Un tel l'a eu, l'autre l'a eu, il y a eu deux cas au bureau, quelqu'un qui est absent. Mais quand on est, t'en entendras plus du tout parler là. Tu sais, ça va faire maintenant ouais. une semaine que. T'as pas eu vent d'un cas à ton travail, dans ta famille, sur ton Facebook, partout. T'as pas eu vent d'un cas. Euh, les hospitalisations sont en forte baisse. Je pense que les gens, à vont en conclure que... Le virus circule moins, beaucoup euh, moins. Euh, surtout, on se
2: souvient des étés. Là. Même le premier été, je pense qu'on avait des fois 100 cas. Ça euh, circulait plus euh, du tout. Là. C- alors là, c'est plus, c'est moins stressant. Par contre, pour des cas sûrs, parce que la, la COVID circule encore, et euh, j'ai des cas là, près de moi que hop la COVID arrive, là, tu dis ah ben j'étais quand même content d'avoir eu mon masque à, co- à côté de cette personne-là, ou d'avoir respecté ma distance à côté de cette personne-là. Donc, il euh, y a quand même... Des, la COVID, c- de, ça s'arrête pas quand on le décide, mais quand, quand, quand mm. la, 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 la maladie, décide Donc, on verra, mais euh, on s'entend que les chiffres aujourd'hui sont encore bons. Ben à part le nombre de décès, c'est encore 30 décès. J'en oui, reviens, que... reviens
1: pas comment ça reste élevé.
2: Euh, c'est quand même beaucoup. Hum? Ça avait baissé. là Cette semaine, on dirait qu'on a quand même des cas assez élevés. 67 hospitalisations de moins, par contre. Alors encore des baisses majeures. Moins une personne aux soins intensifs. Alors ça, quand même, ça demeure rassurant.
1: Meurtre à Laval, meurtre de la, de la fin de semaine dernière. C'est la Sûreté du Québec qui prend l'enquête. Ouais, c'était le,
2: le, le premier de cette série de trois là, à Laval dimanche dernier et euh, la seule fusillade qui a été mortelle, tuant un homme de 28 ans, Junior Le Moine Printemps, qui a été tué à, son, à bord de son véhicule vers 1h30 du matin alors qu'il quittait une fête familiale dans le quartier Chomédé encore. Euh, on sait que trois personnes à l'intérieur euh, étaient à l'intérieur de la voiture également qui ont été blessées par balle, dont une adolescente de 14 ans. Euh, c'est ce qui fait qu'on donne l'enquête finalement, à la Sûreté du Québec, c'est euh, qu'on fait des liens directement avec des membres du crime organisé et je euh, crois que l'enquête est assez imposante pour euh, décider de l'envoyer euh, à la SQ.
1: Mais des fois, ça peut aussi vouloir dire qu'on va faire des liens là, avec d'autres criminels, groupes des enquêtes, qui, des sont, gens cours, qui sont en dehors du territoire de Laval, par exemple.
2: Tout à fait. Ce qui est, ce qui est effectivement possible. Et toujours dans le, dans le cas de cette fusillade, aujourd'hui, notre collègue Yves Poirier est arrivé quand même avec du contenu assez intéressant c'est, et, 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 et tragique là, sur euh,
1: le jeune blessé, le jeune de 14 ans. Mais ça avait déjà été dit. Là, a, on, j'avais entendu ou lu de blessures permanentes, ou risques de blessures permanentes, de oui. dommages permanents, mais là, c'est vraiment inquiétant. Là.
2: Oui, euh, c'est que Sandrick euh, Jorcelin, donc originaire de la région de Boston, 14 ans, qui lui était dans le, dans le véhicule sur le boulevard curé Labelle, euh, a été frappé, a reçu une balle en plein abdomen, sans endommager son intestin, son poumon, lui a fait perdre un rein. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'une des balles, qui est toujours dans son corps, mais est logée dans la colonne vertébrale. Et là, les docteurs ne voulaient pas l'enlever de peur euh, qu'il perde carrément l'usage de ses jambes, reste paralysé. Alors, il a été envoyé euh, à Boston, pris un vol, toujours alité, vers Boston hier soir pour y être hospitalisé et euh, ses amis euh, bon vont parler disant qu'il était totalement atterré et quand même moment assez touchant euh, le, le policier qui est intervenu euh, à ce moment là au, tout de suite après la fusillade ben le policier s'est rendu au chevet du euh, de, de de ce jeune homme là euh, hier et euh, ça a été filmé on voit tout un jeune policier le bon Jorcelin, lui est très émotif aussi et euh, lui explique il dit qu'il a presque abandon donné en pleurant et le policier qui est habillé en civil dit t'as été vraiment fort, on va prier pour toi et tout ça donc un contact entre une victime et euh, le policier qui lui est venu en aide vraiment vraiment touchant, donc c'était à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal et là je vous dis qu'il est parti vers Boston en espérant le mieux pour pour sa santé évidemment
1: Elon Musk qui a suspendu son projet d'acheter Twitter c'est, c'est, il dit qu'il veut en savoir plus sur les faux
2: comptes. Oui, et ça, bon, ce matin, ça a fait grand bruit, ce tweet-là. Il est une moche, faut dire, chacun de ses tweets fait souvent réagir. Celui-là particulièrement, parce qu'il a euh, tweeté, le, bon, l'acquisition de Twitter est suspendue de manière temporaire dans l'attente de détails sur le fait que les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5 du nombre d'utilisateurs. Parce que entre autres, euh, le, le Twitter dit ça, il y avait des articles aussi qui parlaient que le taux de faux comptes sur Twitter, c'est moins que 5 mais ça, Elon Musk veut euh, des preuves de ça. Euh, ça peut influencer Mais des prix. faux
1: comptes, quoi, là. T'as quoi. Tu as ce qu'on appelle des bots, là, des, des, des relayeurs créés par un pirate informatique, tout ça, ça c'est des faux comptes. Exact, c'est des faux comptes. Euh, est-ce qu'on compte un faux... Euh, je connais quelqu'un là, qui a un peu de problème avec ses mots de passe là. une personne plus âgée qui a ouvert des comptes puis qui oubliait son mot de passe puis il en rouvrait un autre à un moment donné je me suis rendu compte qu'il y en avait cinq ou six oui
2: c'est des comptes inactifs ça ça, ça en rentre pas dans faux
1: comptes ça rentre pas euh, je pense pas mais c'est, c'est en même temps c'était un compte perdu là oui mais ça on parle dans les deux 220... maintenant ils enlèvent au bout de tu, deux ans où il y a un temps il y a un temps où sans aucune interaction là qu'ils font sauter je si pense. Moins, junior, c'est quoi le,
2: le temps mais ce qu'on ce qu'on donne comme chiffre chez Twitter c'est le nombre d'utilisateurs euh, quotidiens, qui sont monétisables. Donc, 229 millions de personnes qui sont des utilisateurs actifs. Il y a des comptes, effectivement, qui sont plus utilisés du tout. Mais les, euh, les comptes, tu disais, le faux compte des bots, des gens qui ont plusieurs comptes sous des fausses identités, euh, du spam. Alors, beaucoup de ça, là, du spam là, qui envoie des, des publicités, des cochonneries. Euh. Il euh, y en a beaucoup. Et ça, Elon Musk veut lutter contre ça et de savoir, le, est-ce que c'est 5 ou c'est 15? Ça peut changer quand même beaucoup de choses sur la valeur. Alors là, ce matin, quand ouais, il a... C'est
1: la liberté d'ex- d'ex- absolue pourquoi quelqu'un n'aurait pas huit personnalités l'une sous la face d'une moufette puis l'autre pour insulter toutes sortes tu veux insulter toutes sortes de monde toutes sortes de personnalités ben, là? non parce
2: qu'il a une masque là-dessus il faut dire oui veut la liberté d'expression puis
1: ramener Donald Trump
2: mais il veut euh, valider l'identité de tous les ah, utilisateurs ça c'est bien ça ça enlève quand même un bon oh, bout oh, du problème oh, 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 j'aime ça euh, j'aime ça ce que valide tout le monde les gens vont être un petit peu plus euh, je pense, dans bien des cas. Il y en a qui s'en foutent, mais quand même une majorité. Et là, ce matin, avant l'ouverture, donc il y a quand même toujours des transactions qui se font avant l'ouverture des marchés, Twitter chute de 20 avec les menaces
1: que, que, qu'ils n'achètent pas. Là, c'est à moins 10 Mais, mais en fait, c'est revenu. Sincèrement, je l'ai regardé moi, en milieu d'avant-midi là, pour, pour en parler en honte. Puis c'est revenu exactement au niveau, là ou à peu près, à quelques scène près, l'action est revenue au niveau de... Avant que tout ça commence. Avant que Elon Musk, parce que quand Elon Musk a dit je vais acheter Twitter, ça a fait grimper les actions. Oui. Puis moi, ce que ça me disait, c'est, c'est comme si le marché y croyait plus. C'est comme si le marché a ramené l'action au prix quand... Il n'y avait pas d'Elon Musk dans le décor, comme si le marché se disait bon Elon Musk ça arrivera pas mais ouais. c'est ça risque quand moment... même
2: d'arriver parce qu'il a d'ailleurs euh, publié un autre message euh, Elon Musk tantôt disant qu'il était toujours commis à acheter. À mon avis c'était peut-être pour euh, faire, euh, faire bon euh, calmer un peu le jeu. Alors euh, on verra mais oui cette transaction là à mon avis va se faire faut dire euh, le, le conseil d'administration l'a approuvé là pour 44 oh, ouais. milliards.
1: Il euh, y a un crois... prince saoudien qui va financer avec lui une partie. Ça avait été annoncé il y a 4-5 jours là, ouais, pour bon, 2, bon, 2 milliards petit, sur 40 quand même. Un petit peu. Un petit montant Alors, 2 milliards. De... <rire>
2: un petit montant de 2 milliards, mais c'est pas... Euh... Bon, j'avoue que c'est pas rassurant.